0: Aê! Aê! Começou, Sim, não é, não é. começou mais um episódio do Urbana Hack. temos um grande time aqui neste episódio Meu nome é Assis Goulart e eu vou deixar cada um se apresentar pra gente conhecer todo mundo
1: Eu sou a Ada Eu sou a Juliana
2: Xole Andres Xole Andres
3: Eu sou o Geraldo Luiz
2: Eu sou a Débora Mariano Tá
4: bom,
0: é. São os que. Não, pera, tem um, tem um. Tem mais um participante aqui. Fala aí. Oi, eu sou o Evandro de sempre. Tá, tá bom. A gente vai falar sobre sexualidade uh! neste episódio, e aí eu vou passar já pra Ada pra ela começar, pra ela falar do. Falar da nossa, nossa conferência, da nossa escola de sexualidade, e falar também do, sobre os desafios da sexualidade. O Geraldo que, que sugeriu esse esse tema para a gente falar os desafios da sexualidade contemporânea
5: massa então é o motivo da gente estar com essa figura ilustre aqui né entre nós que é o Geraldo e a outra figura também que é a Débora né nossa nossa preciosa convidada foi
0: muito difícil ter, ter essa nossa, galera aqui nossa gente o cachê olha é muito alto. alinhamento
5: dos planetas pode acontecer mas esse alinhamento aqui nunca mais viu então foi porque a gente fez uma escola de sexualidade aqui em Campo Grande Quem perdeu, perdeu, né? Só ano que vem, talvez, quem sabe E é, Então a gente aproveitou para fazer essa gravação aqui e falarmos um pouquinho sobre os desafios da sexualidade contemporânea e igreja
0: É, igreja, tem que falar, né? É, a sexualidade é, na igreja ela não é discutida É
5: um tabu né? Então, eu quero que o Geraldo comece falando né, sobre tabu, hipocrisia. O que, que a gente está vivendo aí? Qual aí é o pode cenário? Falar,
0: pode falar sobre pinto, pode falar
4: vagina, o que você
0: quiser, tá? Você,
4: você é o mestre nisso. É quase impossível falar de sexualidade sem falar de pinto e vagina, né? Que isso, umas
3: falas dessas que comprometem, né? Eu sou mestre em pinto oh, e vagina. Ó, oh, gente, não é nada disso, não. Eu sou apenas um pesquisador, estudioso. Mas é muito bom, o atual momento que a gente está vivendo é positivo, porque é, agora fala-se sobre sexualidade. É, há pouco tempo não se falava. No nosso contexto de igrejas, é, é, há um pouco tempo, o pensamento das lideranças, quando se pensava em sexualidade, era orientar o adolescente a manter-se virgem até o casamento e não se masturbar. É, hoje a gente entende que como Freud nos ajudou a entender 100 anos atrás, a sexualidade vai muito além do ato sexual, a sexualidade é toda a nossa vida, a sexualidade é como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona consigo mesmo, como a gente se relaciona com nossos corpos e isso vai ter consequências, influências em todas as áreas da sociedade. Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de vida, de, de autoconceito, de autoestima, de projetos, de sonhos, de relacionamentos, é, de todas as áreas da vida humana. Então, eu estou muito feliz por estar aqui e perceber que a Igreja do Brasil, grande parte está com portas abertas para conversar mais sobre esse assunto, porque são muitas Feridas, são muitas dores, são muitas angústias, muitas mentiras, muitos sofismas, muitos tabus que existem dentro e fora da igreja. Né? E muitos a gente herdou de outras culturas, a gente herdou do paganismo antigo e sem saber está no nosso inconsciente coletivo e é o momento de poder se falar do assunto para a gente aprender. ok
0: Eu acho que a igreja, ela meio que... Acordou e começou a falar sobre o assunto porque começou. O problema começou a ficar fora do controle, eu acho, né, Geraldo? Porque antigamente é, colocavam-se as pessoas que. Como que eu posso dizer? Que pecaram, assim, de banco e resolvi e não era discutido, né? Não, não, não se era conversado sobre isso. E hoje em dia as pessoas é, viram isso. Na pele, sentiram isso na pele? Porque aí começou a ser o cara que toca lá na frente, começou a ser o filho do pastor, e isso começou a ficar é, mais falado fora da igreja, Sim, né? Se não discutir dentro da igreja, fora da igreja era o lugar.
4: Eu acho que é uma treta, porque a igreja vem convivendo com seus, por exemplo, homossexuais, com os seus promíscuos, com as pessoas com dificuldade na sua identidade, no seu desenvolvimento... É... Sexual, vamos dizer assim. Só que o pior do que tudo, cara, acho que mais do que tabu, a igreja já fez muita vista grossa, tá ligado? Então tinha aquela velha história desde que igreja é igreja, a gente tem aquela aquela que via, via, vira uma piada, infelizmente, né? Mas aquele negócio na, na, no grupo do louvor: todo mundo come todo mundo, tem aquele maluco que dança, aquela menina que dança, aquele cara que é perigoso no acampamento. E a igreja fez muita vista grossa. Eu sei porque estou nesse rolê aí de dar aula nas bases missionárias do país. E, pô, já, dei, já tive aula, salas de aula, que mais de 50% dos alunos eram homossexuais. E aí você pergunta: e aí, quem é homossexual? Vamos conversar sobre. Sobre o assunto, não, não. A gente é hétero, né? Então, muitas pessoas viveram uma negação muito grande. E eu acho que esse pior que esse tabu essa negação, porque é até de uma amiga minha que é homossexual. Ela falou, cara, o grande problema é você assumir. Enquanto você tá lá, tenha trejeitos, tem uma tá história no armário, study, né? né? enquanto tá dentro do armário, beleza, a igreja vê, mas ela faz que não vê. Então, eu acho que. É, eu sei que esse não é o tema central do, do, do podcast em si, mas é muito importante pensar que, assim, esses diálogos são muito importantes porque a igreja também é, fica com aquela cara pálida, entendeu? Fica negação, né? Não, não acontece. Então, eu acho que a gente precisa falar disso em todos os aspectos, até porque não conversar. É, sobre identidade, papel da identidade, é, desculpa, papel dos pais na identidade da criança, né? Se a gente não tratar a sexualidade da sua raiz, a, a roda gira e fica muito mais difícil de dialogar mais tarde. E eu acho que é difícil, né? É
2: verdade. E, na verdade, também eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, né? É, tem alguns outros fatores que também faz com que a igreja não tenha mais opção, opção, ela precisa falar sobre o tema, né, hoje a gente tem internet aí, não dá para você fazer de conta, né, 20 anos atrás você fazia de conta, mas hoje não tem mais como, todo mundo sabe o que quiser, porque o Dr. Google tá aí para instruir, né, as pessoas conforme aquilo que elas buscam, e não sei como que é nos outros países em, em, na Europa por exemplo, nas igrejas que tem lá, as igrejas que estão ainda com, com a verdade sendo, sendo falada de maneira muito, muito clara, mas eu não sei como que eles lidam com isso, se é um pouco mais liberal ou não. Né? Nos Estados Unidos a gente tem alguns ministérios de ajuda para a área da sexualidade bem antigos, alguns ministérios cristãos de ajuda que são bem antigos. No Brasil isso ainda parece mais recente, algo mas, mais sim. novo, a gente está aí com os ministérios aí de 10, o, o Luz na Noite 20 anos, não é isso, Geraldo? 20 anos que tem o Luz na Noite? Aproximadamente. Uns 20 o anos. O ex dos Brasil vai ter menos tempo, né? O ex dos Brasil, não lembro quanto, há quanto tempo está aqui o ex dos Brasil, você sabe?
3: É o primeiro grupo de ajuda no Brasil, é o GA, que surge nos anos 80. Então, 80, 90, 2000, a gente tem menos de 40 anos de ministérios de ajuda na sexualidade. E pela dimensão do país... Ainda o número de mistérios é pouquíssimo, é limitadíssimo e infelizmente também a grande maioria se concentra nos estados do sudeste do país. Uhum. É. A necessidade é muito grande.
2: Então assim, se a gente for pensar nesse, nesse, nesse contexto da igreja, não tem mais opção de, de não... não tem como não falar, precisa ser dito. Né? É, a dificuldade que eu acho que ainda tem com algumas igrejas um pouco mais tradicionais, né, é justamente como você levar isso sem ferir até o, o próprio estatuto lá da igreja, né, coisas que não poderiam ser faladas, né, coisas que ainda não podem ser ditas. Algumas igrejas ainda têm tradição, inclusive na, na, na forma como as pessoas se vestem, na forma como elas usam os seus cabelos, né? E, e as mulheres realmente ainda acreditam que você não pode colocar uma calça porque você vai estar em pecado, né? Se você fizer uma tatuagem, então, você é do, do demônio, né? E tudo mais. Imagina, então, se você falar que você não é mais virgem, né? Eu ouvi outro dia um pastor ministrando e ele dizia que a menina que não era mais virgem, se ela tivesse um filho, ela já estava no número mil da fila na, na possibilidade de se relacionar novamente, porque um homem de Nossa. Deus não ia querer uma mulher que não era mais virgem, quanto mais alguém que não tivesse filho. Mas
4: tem uma tia aí do, do fogo aí que anda pelo Brasil fazendo conferência e diz que tem rola uma restituição de Imen. Tá restituição ligado?
2: de Imen, é? é, é sensacional. É sensacional.
4: Inclusive se alguém tiver o número da pessoa aí, pode mandar pra gente que a gente publica.
3: E pra gente contextualizar, né, jogando um quadro assim bem amplo, mas muito real. É, das problemáticas que a gente encontra na nossa igreja hoje, nem estou falando do contexto fora da igreja, é grande o número de divórcios, o número de divórcios entre os evangélicos é o mesmo tanto quanto os não cristãos, é, o vício de pornografia, é, a pornografia por causa da facilidade tecnológica que chegou até o celular, ela pegou criança, adulto, jovem, ela pegou gente solteira, pegou gente casada, pegou líderes, né? nós temos a violência doméstica, é grande o número de mulheres evangélicas que são espancadas pelos seus esposos, pelos seus maridos, né? são crentes, frequentadores de igreja, nós temos um quadro de vício sexual, né? é para pessoas solteiras e pessoas casadas sofrendo contra o vício sexual. Né? Nós temos cada vez um número maior de cristãos com crise de orientação sexual, com experiências nas homossexualidades já começa a aparecer um desafio da área de identidade, de gênero, de pessoas trans...
0: Isso porque antigamente era mais difícil sair do armário, né? Hoje eu acho que é até mais, como que eu posso dizer, é mais popular isso, todo esse tema, esse assunto, e mesmo assim a igreja sempre é a última nesse... É, como o Evandro
3: se falou, a garotada está se conhecendo através dos aplicativos... Né? então os adultos, eles não têm nem noção que existe um universo de comunicação entre eles ali, que é muito ágil muito rápido, e eles têm esse contato, hoje é tudo muito rápido muito descartável então a realidade está aí né? a realidade de abuso né? Uma, a gente vai perceber que não é raro, infelizmente é, o número de pessoas de mulheres que sofreram algum tipo de abuso na infância, não é raro pessoas que sofreram abuso sexual e se converteram ou já eram convertidas ou já faziam parte de famílias cristãs mas nunca conversaram isso com ninguém nunca tiveram coragem de procurar ajuda e conversar com ninguém tentaram abafar aquilo mas isso tem consequências né? psicológicas e tem físicas para o relacionamento a lista infelizmente ela é grande né? os problemas que a gente vê Fora da igreja, a gente vai encontrar dentro da igreja e muita dor e muito sofrimento. Hoje a gente vê um quadro muito grande de pessoas com depressão. Não é raro também hoje a gente saber de pessoas cristãs, evangélicas, que estão se matando estão suicidando. Então, meus amados, o assunto é muito sério, o assunto é muito grave. Né, a gente fala aqui com todo o senso de humor, mas com todo o coração quebrantado por causa da igreja, porque são muitas e muitas pessoas que estão sofrendo e sofrendo dentro das nossas igrejas.
4: Velho, é é, é muito difícil. Se o cara é pastor, ele tem um vício, vício sexual, ele não encontra um ambiente seguro nem entre outros colegas pastores, muito menos na sua comunidade de fé, para conversar. Porque, cara, se você vai conversar, é, você é condenado automaticamente. Então, acho que isso, isso é uma pauta importante. Pensar que a igreja não está lidando com isso, né é, fora a igreja entender que vício, comportamento é, de vício... Uh, e também a tendências homossexuais, coisas desse tipo, né? É, é sempre visto ou como uma depravação, o cara é safado, a mulher é safada, é, e outros vão até espiritualizar, né? A gente estava conversando com o Robson ontem, ele fez essa exposição, que muita gente ainda acha que é demônio, tá ligado? Então é, é muito difícil. E aí, ainda ajuda o que a Débora falou aí da questão estatutária, né? Que de repente a igreja tem uma limitação mesmo. Né? Não vamos falar nesse assunto O púlpito não é lugar disso né? Inclusive eu queria escutar a Xole Andres Que é uma mulher presbiteriana né? de, como que, de como que é isso né? Para que se entenda também Acho que a Cis Goulart e Ju Que são namorados lindos né? Nesse momento aqui Eu estou sentado no meio <risos> deles para não ter problema Na área né? Vai precisar no de conselheiro, está sobrando aqui Caso vocês precisem depois em off <risos> Né? Mas é. Ou, como é que ou é, ou bicho, assim, ser também. jovem presbiteriano no Brasil? Ela
0: tem uma história,
4: ela tem uma história de ah, então. menino, nossa!
0: O menino que foi apresentar o teatro.
1: Ah, é verdade. É, antes de falar desse, desse menino aí, a única vez, assim, que a gente realmente conversou sobre esse tema, sobre sexualidade, foi numa EBD, assim, é. No começo do ano, falaram assim: ai ah, gente, do que, que vocês querem falar esse semestre? A gente tem aqui essas duas opções, essas revistas. Uma fala sobre sexo e a outra fala sobre salmos. Sexo.
5: Nossa, <risos> sexo, sexo. <risos> Tem
1: tudo. Uh -huh. E <risos> aí, tipo, a maioria <risos> falou: não, vamos falar de sexo. Porque, assim, todo mundo. Eu tenho 22 anos naquela igreja. A gente, acho que na época eu tinha, sei lá, uns 16, 17. Essa é a e aí?
4: Original, sexo ou salvo? Sexo ou salvo? Cantares. E
1: é é aí? É canta.
4: canta. Cantares de Salomão. Ah,
1: e aí, a gente pegou a revista e foi estudar, assim, cada, cada domingo era uma lição, né? Domingo de manhã.
4: Que
3: revista? Playboy?
1: Não. A revista. Dominical, pra... Dominical. Dominical, é, é o material o da o editora. É claro. Mas, assim, não, não funciona, não funcionou como. Como uma discussão como essa que a gente fez essa semana. Aberta, com, assim, Aberta. Né? É, porque tem um estigma. A gente. Como, como assim eu vou falar de sexo na igreja? E como assim eu vou, vou me expor aqui e perguntar a minha dúvida na frente de todo mundo? É, tipo
5: assim, eu tenho um primo que não. né? É, <risos> Aquela história. Ai, né? porque eu
1: tenho uma amiga. <risos> E, e, é, e assim, tipo, numa <risos> sala tem claro, 15 pessoas no máximo, porque a minha é. igreja é basicamente feita de velhos, e aí tem 15 pessoas ah. na sala, e como que eu vou fazer isso anônimo,
5: sabe? Não é. dá, e aí, ah, não história. é um ambiente seguro, né? Que você se sente confortável também, né? É, é, De exatamente. qualquer tipo de discussão. Só que também não é nem, nem não é nem porque você conhece aquelas pessoas. Eu acho que vai muito também do do facilitador. O facilitador às vezes não deixa não deixa a vontade. E é muito louco porque assim pensar que a igreja ela deve ser um palco para discussão porque você pode ser ministrado. É diferente do que numa terapia, é diferente do que numa palestra, numa educação sexual, nas escolas, né? Mas dentro das igrejas, você deveria ser ministrado e você falar sobre sexualidade, sexo, o que seja, através da luz da Bíblia, né? Uhum. A luz da Bíblia. Então, tudo isso a gente pode, pode... É, e também tem uma questão muito assim, tipo,
1: ah, na Bíblia é assim, tá falando isso, isso, isso. Tá, mas e como que a gente vai viver com as pessoas que a gente convive e falar, os caras não sabem nada da Bíblia. E a história do teatro? É. E a história do teatro? Ah, ah é. é, tá, o teatro foi o assim, teatro. era uma cantata de Natal das crianças e eles foram fazer como se fosse um jornal, uma apresentação de um jornal, então precisavam de dois âncoras, aí chamaram um menino e uma menina e chamaram esse menino porque ele faz jornalismo, e aí na hora é, e aí falaram assim não, chama o irmão dele Aí, não, não, vamos chamar ele, beleza. E aí, depois da, da apresentação da cantata, reclamaram, assim, nossa, mas aquele menino, ele fala muito afeminado. <risos> <risos> tipo,
5: e daí? É, é, sabe? é complicado. É, a gente falou bastante sobre isso nas escolas, né, porque, e isso me elucidou muito, porque eu tenho muita, eu, eu tinha uma dúvida, né, que inclusive eu conversei sobre isso com a, com a Andrea no, no Êxodos, a questão de, do verdadeiro masculino, né? E a gente esclareceu bastante isso nas escolas, falando sobre que o homem, ele não... É, isso é, é a questão do homem ter voz grossa, é, o andar firme e se vestir de tal forma, ser aquele homem másculo, aquele modelo de um masculinidade... o geral, né? É, <risos> um modelo de masculinidade, isso é cultural, isso não define se ele é homem ou não, né? Mas agora eu queria só dar uma pimentadinha, posso assim, se você me, me Por libera. Porque a gente não tá dentro de igreja, né? E aí eu quero saber, é, fazer umas perguntinhas. Por exemplo, pornografia é pecado?
0: É, é pecado, né? Assistir ou produzir a pergunta é só pra gente entender.
4: É. Ser pornógrafo é pecado?
3: É É pecado e... Só que hoje... É... Esse tipo de pergunta com esse tipo de resposta é muito simplório diante dos desafios da atual geração. Né? Eu sou de uma geração, apesar de ser muito novo, mas por causa da minha tradição católica, eu me converti cedo, é, é que bastava, bastava e eu aprendi assim, porque eu já cresci no imaginário religioso, é, meu nome é Consagração São Geraldo, então eu cresci com isso e para mim bastava alguém dizer, o padre dizer, depois o pastor, não pode, é pecado. E eu sempre aceitei isso, nunca discuti, recebi de bom grato. Hoje, a atual geração, não é tão simples assim, entendeu? E, e, e não vou dizer que sejam rebeldes. Porque eles têm uma pergunta óbvia, mas não pode por quê, e não é pecado por quê. E outra problemática é que a palavra pecado, ela ficou muito desgastada, banalizada. muito mal utilizada, muito banalizada. A palavra pecado acabou simbolizando um capricho divino. Né? Ela saiu do seu contexto original, ela virou uma, uma lei, muitas vezes que a pessoa não tem sentido, uma imposição. Né? É, exato, é Eu... Não, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Porque esse discurso ainda é utilizado, né? É utilizado, a gente tem que falar sobre isso, né? As pessoas falam, existe sim pecado, existe essa palavra, a gente precisa resgatar, mas a gente vai ter que aprofundar se a gente quiser entender o que é pecado e que as pessoas entendam né, o que é pecado. É porque eu me lembro, por exemplo tempos atrás, uma garota chegou para mim e falou, Geraldo, por que que Deus não aceita meu relacionamento com a minha namorada? Nós somos amigas, nós somos fiéis, nós cuidamos uma da outra, por que que não, Deus não aceita o meu e aceita do meu pai com a minha mãe? Meu pai bate na minha mãe, meu pai é adulto, ele é cheio de amante, por que que Deus aceita um e não aceita outro? Então, esta pergunta, ela é um reflexo da banalidade da maneira como foi utilizada essa palavra pecado. Pornografia, em todos os aspectos, é ruim, né? porque a por... na pornografia não existe ali o ser humano completo. Né? A pornografia, ela, 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 ela divide, ela corta as pessoas, ela reduz a sexualidade e o ato sexual, ao órgão genital, ao órgão sexual, ao pênis e à vagina e à penetração, ali não existe sentimento, ali não existe afeto, ali não existe nome, né? Ali não existe identidade, não existe nada. Como se as pessoas pudessem separar. Né? As pessoas têm sentimento, têm alma, elas têm é, se inserem no mundo, na sociedade, como se elas pudessem tirar isso tudo, se erem apenas corpos físicos, né? buscando prazer um no outro. Isso é impossível. Né? Não há como fazer isso. Então a pornografia ela desumaniza as pessoas e ela, ela é cruel, ela é machista, ela é extremamente machista e ela ensina um prazer que é superficial, que não é real e que muita gente, no nosso contexto de igreja, muitos jovens, eles procuram se guardar até o casamento, mas eles já tiveram acesso à pornografia, então eles vão se casar com uma ideia completamente errada do que, que seja o ato sexual e a gente tem jovens que estão completamente frustrados com sexo no casamento. Porque eles não vão encontrar aquilo. Aquilo é uma performance, aquilo é um teatro. né? Aquelas atrizes estão ali no teatro, ela está fingindo aquilo. Aquilo não existe. Então, é pecado. Pornografia é pecado, não faz bem. Em todos os aspectos, pornografia não faz bem.
1: Fora toda a questão da, dos abusos que rolam nessa indústria. né? É, as atrizes não são... Ah, elas não estão ali, porque elas gostam, não, né? às vezes. Elas não estão sendo pagas <risos> como deveriam por, por um trabalho, sabe? É, tem gente também que aponta muito a questão de que muitas, muitas das cenas são, são estupro, né? E
2: e é ah, pecado a gente ser conivente com isso, né? Exato. É, e mesmo que nós tirássemos a questão do pecado, né? Mesmo que nós falássemos assim, não vamos... Não vamos... É olhar pelo olhar bíblico, se a gente não quisesse. Né? A degradação do ser humano é terrível quando, você, quando se trata é, da produção, vamos colocar uhum. assim, né? da, da, dos vídeos, dos filmes. Né? Tem tráfico de pessoas envolvido no meio, tem crime no meio, né? tem os abusos no meio, tem a desestrutura familiar no meio. Então só por isso já, já seria bastante antiético a gente acessar a pornografia a gente é, divulgar isso, a gente transmitir os vídeos, já seria bastante é, desumano né, a gente fazer isso então, é, se nós colocarmos a luz da bíblia, então aí é tudo isso que o Geraldo falou né? é absurdo, né? a gente não teria nem como fazer comparações, mas quando você se você não tirar, se você apenas olhar, sem falar que a pornografia comprovadamente ela já cria é, o cérebro humano ele, ele vai ficando assim, é limitado, ele cria é como se fosse realmente o um vício químico. Ele, ele começa a ter mudanças dentro do cérebro por, em função dos níveis né, que, que, do, de acesso à pornografia. É terrível. É degradação mesmo do ser humano.
0: Falando mais sobre, sobre sexualidade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre, sobre tudo isso na igreja. Como a gente é, enfrenta isso, como... Pra, pras pessoas que estão ouvindo a gente as pessoas de outras igrejas como que a gente lida com todo com, com, a, com a sexualidade dentro da igreja, vocês acham que como que faz, abre um ministério, fala pro pastor falar na pregação de domingo como que é?
4: Eu acho que mais do que isso né, entrando na, na, na tua colocação mano, é também assim uh, quem tá ouvindo o podcast né, beleza a, a minha liderança nunca vai sonhar isso né Rola, na, na opinião de vocês, né, sobretudo os especialistas aqui, né? É, rola o cristão poder cobrar ou esperar ou insistir que a sua igreja se posicione no diálogo, na formação, em tanta coisa, né? É, eu cresci na década de 80. É, porno, eu fui muito exposto a pornografia, muito exposto a todo tipo de coisa, sabia dos abusos, sabia dos, dos casos de, de fornicação, de tudo que vocês puderem imaginar e isso nunca foi colocado no final da minha adolescência até homossexualidade, eu um pastor, né? cara, era assim, era muito doido porque ontem mesmo eu tava conversando com alguém lá no Urbana e eu tava falando eu não me lembro é, na minha adolescência De ter amigos gays assim, Praticamente era um mundo que tinha Um submundo um, é, não, não, Pior do que isso Era um mundo que Parecia que não existia gay Na verdade gay era artista que hum. tinha gay, né? Eu não tinha amigo gay nas salas de aula, não, não tinha gay. Fui trabalhar talvez, né? em, em todo tipo de, de lugar. Cheguei nas, nas agências de propaganda. Eu me lembro que assim, o primeiro amigo foi o Bruno Domênico, um grande amigo meu. E eu me lembro que o Bruno foi um cara muito é, especial na minha vida, assim, porque ele foi meu primeiro amigo, amigo homossexual, e eu falava assim: Cara, você é gay e eu vou te falar, mano, você é meu primeiro amigo gay eu não sei, eu não quero pisar em ovos com você e assim, eu quero ter uma amizade com você, mas eu não posso fingir que você não é e no mundo onde eu venho né, é, eu nunca discuti, inclusive a gente gravou é, um mini documentário Eu e o Filé Gravamos com o Underfait em 2006 um documentário com o Bruno. Preciso ver até se eu tenho esses arquivos, que são bem relevantes e tudo mais. Só que às vezes quem está ouvindo, para assim, cara, eu não vou chegar lá, vou marcar uma hora no gabinete pastoral e falar: Ó, oh, cara, você precisa ah, rodar tá. uma escola de sexualidade aqui urgente. Uhum. né, Então acho que dentro da resposta aí, né é, é muito importante pensar que, que de prático, o cristão que está sentado e que pertence a uma pequena, uma grande igreja, o é, que, que, que dá para fazer?
2: E tem um agravante aí, né, Evandro? Se não adianta a gente realmente chegar na igreja e, e chutar, porque senão a gente está indo para o extremo também, e aí o extremo nunca presta. né? E se você chuta e a igreja fala, tá bom, vamos fazer então, é urgente? Vamos fazer. Aí faz uma escola de sexualidade dentro da igreja, que é super tradicional e que nunca nem falou pinto. Uhum. né? <risos> não sabe nem o que é isso. Ninguém, na verdade, nem sabe o que é isso. Veteriana
0: daquela... não sabe o que é pinto.
2: Não sabe o que é pinto. Ok. Aí pega e vai fazer uma escola de sexualidade <risos> dentro <risos> de uma igreja <risos> dessa. Aí começa a bombar todas as coisas que estavam guardadas, porque vai aparecer uma vez que a gente deu liberdade, falou assim: ó, podem falar sobre esse tema. Você tem uma luta? Busca ajuda. Aí todo mundo vem buscar ajuda. Quem que vai ajudar?
1: Né? Parece que assim, a gente não discute até aparecer alguém grávido ou com
2: DST. Isso, é mais ou menos isso. Mas assim, a...
1: pior
4: ainda, né? Que eu acho que rola assim, esse problema da repressão. É, eu cresci na Igreja Batista, com todo mundo falando assim, ó, a galera da Assembleia, mano. É pior, assim. Tipo, vai no acampamento da Assembleia, todo mundo transa ah. com todo mundo. E na verdade, assim, parece que essa repressão gera uma pressão. E acaba que os escândalos aumentam e muito. Assim. Aumenta. E, e não né? era porque brincadeira não, É uma, não, uma é, panela assim, de pressão tipo, mesmo. Né? Você
2: vai colocando tudo lá dentro e tampando, daqui a pouco vai ferver o troço, vai, vai explodir. Uhum. Mas eu penso, de repente as igrejas, é, eu ouvi certa vez, assim, né, é, dentro da igreja que eu congrego, algo muito coerente. Quando eu comecei a trabalhar com o assunto, porque não tinha ninguém para trabalhar, o que, que eu fiz? Eu fui aprender. Então... Quando a gente começou a trabalhar com o assunto, que eu levei isso para a liderança da igreja, eles falaram uma coisa muito coerente para mim. Eles falaram assim: então nós vamos começar capacitando a liderança. Isso vai ser um, um trabalho a longo prazo. Para que depois a gente possa. Porque se a gente abrir para a igreja, a igreja vai pedir ajuda para os pastores e eles não sabem o que fazer. Então vamos começar trabalhando a liderança para que a liderança tenha a capacidade de receber essas pessoas. Porque como que a gente vai dizer que a gente vai acolher se eles chegam pedindo ajuda e não tem como acolher? Então é, é legal isso. E se a igreja conseguir ter essa visão de trabalhar a liderança, mudar a mente dos líderes, né, isso é um processo talvez alguns líderes mais tradicionais, e aí então conseguir levar pra, pra, pra que de fato os membros possam buscar ajuda. O né?
0: Robson falou isso ontem que, eu acho que alguém fez uma pergunta parecida, eu lembrei disso agora ele falou que se a igreja não consegue ajudar, o mínimo que a igreja tem que fazer é ser sincera com a pessoa que, que precisa de ajuda. Né? E
5: encaminhar né? É,
0: encaminhar pra é. alguém que saiba
5: é, eu acho assim que o princípio, gente, é sempre o mesmo, independente da luta que a pessoa tá, tá passando, né? É, se é na área sexual ou não, eu acho que o princípio é o como Cristo, o que Cristo fez, é a gente sempre amar. Ontem me tocou muito a história que o Robson contou, que o sogro dele, que na época não era sogro, né? Que dali seis anos seria o, o, o sogro dele, então o, o pastor da igreja que ele foi. É, colocou ele pra morar dentro da casa dele. Então, por mais que o, que o pastor não soubesse, talvez, lidar, mas ele amou. Entendeu? Tipo assim, é, é, é como o rapaz que tava passando e viu o, o samaritano todo estrupiado na beira do caminho. Falou, cara, eu não sei o que fazer, mas alguma coisa eu vou fazer. Entendeu? Botou o samaritano em cima do cavalo, foi lá, levou pra uma, pra uma hospedaria pagou pra, pra cuidar, então é, eu acho que esse é o nosso papel como igreja, sabe, como líderes de igreja, que seja, ou a gente é, encaminha pra alguém cuidar nessa área, ser sincero, que nem o Assis falou, né, falar, e como o Evandro falou, porque é nobre a gente falar assim, olha, eu, eu fico desconcertado porque... É, eu não sei lidar, né? Eu nunca, nunca tive um amigo homossexual ou nunca alguém, nunca um homossexual quis vir na minha igreja, que seja, né? Então o importante é a gente ser sincero e acolher e, e fazer o que Cristo fez, né? O princípio de todas as coisas é atuar com, com amor.
1: É, isso aí que a Ada tá falando é muito importante, porque a gente não pode continuar. É, contribuindo para essa visão que as pessoas têm que a igreja não aceita, é, não aceita ninguém, que todo mundo vai para o inferno. Esse ano, uma amiga minha, assim, de uns 5 anos, ela me falou assim: Ah, é, eu demorei muito tempo para falar isso para você, eu te bloqueei na, nas redes sociais, porque, <risos> porque eu sei que você é crente, eu sei da sua religião, e eu tinha medo de falar para você que eu sou lésbica. Você acha que eu vou pro inferno por causa disso? <risos> e aí eu falei, cara, será que eu já passei essa imagem para outras pessoas, sabe? Porque. Não sei se ela chegou a pensar isso aí. Que tipo de amor? Exatamente. Que a, gente tá.
3: a gente tem que repensar muito tudo. E repensar qual modelo de masculinidade que a gente tem reproduzido. E como que a gente tem reproduzido uma cultura machista. E pensar que a cultura machista não é só do homem. A mulher. Ela, ela reproduz a cultura machista ela ensina os seus filhos meninos dentro de uma cultura machista ela acaba e também, ela está no meio desse, desse processo dessa sociedade né? então eu quero é, jogar isso aqui porque a gente pensar que a gente teve um modelo de masculinidade que precisa ser repensado que não funcionou para muita gente que gerou muita dor, que gerou muito sofrimento, desde o pensamento, vou dizer, o modelo mais simples, que o pai é o provedor, que ele sai de casa, trabalha, ele paga as contas, né? e a mãe que cuida dos filhos, vou pegar a divisão mais simples. ok? Hoje a gente entende que esse pensamento simplório ele foi danoso para muita e para muita gente, né? porque os filhos precisam do afeto do pai também, precisam então modelo de masculinidade eu, eu tô lembrando aqui tô acompanhando um, um rapaz de 35 anos ele se casou aos 20 crente né hoje ele não congrega igreja nenhuma mais e ele teve uma crise no casamento o é, início do ano saiu de casa e arranjou uma outra namorada, e essa outra namorada, ela é toda artista, ela frequenta o meio das artes, ela tem um monte de amigos gays. Então ele conheceu um universo que ele não conhecia, né? Gostou dessa menina e de uma conversa comigo, ele veio assim sondando até falar assim: "Geraldo, eu acho que eu sou gay". É, ele, aí eu comecei a perguntar: "Mas por quê? O que que você sente? O que que você pensa?" Quando eu fui ver, ele não tem nada com homem, ele não tem atração afetiva, nem física, nem fantasia, nem nada, ele só tem atração por mulher, mas por que, que ele ficou confuso? Ele gostou daquele universo que o universo dele, crente, era muito limitado, não tinha espaço para arte, não tinha espaço para alegria, não tinha espaço para festa, e ele gostou daquilo, e ele achou que por gostar daquele universo, encontrar uma mulher mais alegre, é, uma mulher mais dinâmica, que inclusive na intimidade sexual, era uma mulher mais criativa, Entendeu? então assim, ele ficou confuso, e achou que, por causa disso, por gostar desse universo, de estar no meio dessas pessoas, da, da alegria delas, da descontração, da criatividade, da festa, ele achou que por causa disso ele era gay, olha só, né? não sente atração nenhuma, nem fantasia, nem física, nem emocional por homens, e agora um homem de 35 anos, então as dúvidas que tem na cabeça das pessoas ainda são muito terríveis. Né, o conceito do que é masculino, feminino do que é ser homem, do que é ser gay muita coisa ligada à cultura né, que a gente tinha uma cultura binária em que o o lugar do homem era muito fechado, era muito limitado. Eu digo que era um armário muito opressor. Da
5: mulher também. Porque né?
3: isso, o homem ele tem que ser forte, o homem, o homem não chora, o homem gosta só de futebol e de esportes e de artes marciais. Então ele, o, o modelo de homem ficou aprisionado. Hoje já existem pesquisas dizendo que muitos meninos tornaram-se homossexuais uhum. porque eles não conseguiram se encaixar ao modelo de masculinidade da sua cultura, da sua sociedade, da sua família. Não tinha nada a ver com o sexo e o desejo propriamente dito. Exato. É, tinha a ver com com gênero. Então, a gente precisa discutir isso porque muitas vezes a gente vê líderes que continuam reproduzindo esse modelo. Né? quando falou essa questão que é feminado, questão mais masculina, questão da menina mais masculinizada, isso cria muita confusão na cabeça de crianças e de adolescentes, a gente tem que quebrar esse, esses preconceitos, a gente tem que quebrar esses tabus, a gente tem que ensinar para o menino de 5 anos que gosta de balé clássico, que balé clássico é coisa de menino também, que ele pode se casar e um dia ter uma namorada e se casar e crescer, né, ter uma namorada se casar com ela e ter filhos. A gente precisa ajudar, a gente precisa redefinir, né, e que ser homem ou ser mulher vai muito além, né, desses papéis dentro do binarismo machista que trouxe muito sofrimento para muita gente até hoje.
5: Exatamente, eu ia falar que isso é mais grave ainda quando é, a gente vai para os seres quando são crianças, né? Então eu me lembro de ter colegas na, na, na escola... De que ele era leve, gostava das coisas de menina, era mais delicado e tal, e o que que acontecia, todos, tanto os meninos quanto as meninas, chamavam Isso. ele de bichinha e tal, Isso. e não era, tanto que muitas pessoas dizem que, ai, ah, nasceu gay. Isto. Porque nossa, desde pequenininho ele tem isso, né? Ele tem esse jeitinho diferente e tal. Não. Não, não. é, isso, é isso percepção
3: não... estética. Exato. Isso não isso é orientação não sexual, exatamente. Isso não define.
5: Então a né? gente Na precisa, sexual. exatamente. Então nós como igreja, a gente precisa parar de atestar esse tipo de coisa. Isso. E principalmente dentro da igreja, assim como a história que a Ju contou, né, de a própria igreja falou: "Nossa, mas esse menino é efeminado". E daí e daí, né? Ele continua sendo homem, né? E, e a gente precisa afirmar para as nossas crianças Você é homem, você, você é menina, você é menino você é, Se você gosta de tal coisa, não tem problema você gostar disso, ok Mas você continua sendo menina E isso não te define, o seu comportamento não te define E aí, porque o que, que acontece? Existe uma matemática na cabeça da criança e do adolescente Ele vai dizer assim é, azul é de menino. Eu, ou então, digamos assim: é, é, futebol é de menino, né? Dando um exemplo mais característico Esse ainda. Clássico, é. É, futebol é de menino. Eu não gosto de futebol. Logo, eu Isso. não sou menino. Isto. Entendeu? Essa é a confusão que é demoníaca. É. é demoníaca. é demoníaca, gente. Isso. Então nós precisamos, como igreja de Cristo quebrar isso, então se o menino não gosta de futebol ele não gosta de futebol, ele gosta de balé, vôlei e continua sendo menino, né? então essas são, são questões culturais, é isso que a gente precisa discutir muito sério porque ó, outro, outro exemplo clássico, né? nos Estados Unidos quem joga futebol soccer, né é menina, é esporte de mulherzinha, só mulherzinha é gay que joga soccer, que é o futebol nosso, e aqui no Brasil só quem joga é homem, lá nos Estados Unidos os homens jogam futebol americano, futebol que eles chamam, então para vocês verem como que é uma coisa cultural, né, então é, isso é, 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 é volátil, isso muda com as gerações.
2: Na, a Elim falou muito isso na...
5: Na escola né falou um pouco a respeito
2: da um pouco não falou bastante a respeito da influência cultural né na nossa forma de enxergar todas as coisas inclusive na questão de gênero porque realmente né o que você enxerga aqui no Brasil hoje é resultado de uma cultura não é criado hoje a gente pensa que a gente está tendo uma ideia, mas na verdade ela é uma influência de de, de séculos né enquanto que como eu disse na Europa. A forma como se as pessoas lidam com as coisas lá é completamente diferente. E não precisa ir muito longe, não. Se a gente sai de Campo Grande e vai para São Paulo, já mudamos completamente os padrões, né? Já mudamos completamente a forma como a gente enxerga, né? E, e realmente é isso. E eu acho que é possível a gente trazer um novo olhar. Se pelo menos as pessoas que estão ouvindo isso aqui, que pudessem ter acesso às escolas aí que forem sendo feitas, é, acesso aos livros devagarinho, forem mudando, mudando no seu, no seu contexto ali, dentro da sua casa, dentro da sua família. Não dá pra mudar o sistema todo, mas um pedacinho às vezes a gente consegue influenciar, né? E trazer aí uma, uma liberdade verdadeira, né?
0: Eu queria que vocês falassem, aproveitar que tem duas mães aqui, falassem sobre, sobre a criação, sobre a... a a sexualidade no âmbito do, das crianças, de como a gente lida com essa problemática, com esse assunto. Não vou falar problemática porque, às vezes, é, a importância do assunto nem é sempre quando surge um problema, né? Mas quando a gente está mostrando para a criança o mundo, né? Tudo que existe no mundo e como a gente é, inicia esse. Esse, essa fala e esse assunto para criança e. Não sei se eu posso falar assim, mas para criança cristã, tipo isso. Eu uhum. acho que a Ada vai.
5: É, a gente tem um pai também, então a gente é, o é, outro não, pode é, falar é. também.
2: A Rafaela, eu engravidei solteira, né? Então ainda tinha mais esse escândalo na sociedade amambaense. É, ainda tinha mais esse escândalo na sociedade católica na qual eu frequentava, né? Mas eu engravidei solteira. E, a, o grande, a grande e ainda pro... tem na, na
5: evangélica, né? porque segundo o pastor lá você está no Ah de... é, não vou casar,
2: já estou ficando velha Ai Deus, tenha misericórdia Senhor filho aí, Confio, aí. mas agora minha filha já está crescendo, já não me atrapalha mais, está com 18 <risos> Mas assim, eu tinha algumas preocupações né em relação à educação da Rafaela com a ausência do pai eu tinha figuras masculinas Exemplares, maravilhosas né, na, na nossa vida, graças a Deus Algumas, algumas figuras assim, Foram fundamentais Meu pai, o avô paterno né, o, é, o meu irmão né, Foi fundamental Algumas pessoas estavam ali Para trazer para ela algum, algum senso de, de masculinidade Alguns mais saudáveis, outros menos Mas enfim, estavam ali né? Mas o dia a dia era eu e ela né? O dia a dia era eu e ela e o que, que eu tentei fazer, né, se pudesse trazer bem o meu exemplo mesmo, é, não tendo pai do lado para ajudar a pôr o limite, então eu tinha que me preocupar com a conta da casa, eu tinha que me preocupar com a ordem da casa e com a, com a formação do lar, né, todo a, a, o peso da, da, da saúde emocional da casa, tudo isso estava na minha responsabilidade, então não tinha com quem dividir. Então, tornou-se, em alguns momentos, bastante pesado. Porque não tinha com quem compartilhar, não tinha como perguntar... E agora o que, que eu faço? Como é que educa? Como é que puxa a orelha? Agora é hora de pôr pra dormir, né? Vai lá você dar o banho. Não tinha isso. Então, era, era mais eu mesmo. E aí, então, o, a Rafaela, ela foi crescendo... E no primeiro momento... Cadê o negócio? No primeiro momento... Uhum. A pessoa não sabe pegar o microfone. Destreinada. É, mas enfim... No primeiro momento... Geral. não não derrissar geral dessas coisas, piada interna é, mas no primeiro momento bem. ok, no primeiro momento, é santidade. santidade por isso,
4: não pegue ah, o é microfone
2: duplo sentido,
4: <risos> né? era duplo sentido, é o jeito de pegar o microfone, cara okay. o microfone. sou crente, entendeu? Não depois conheço. se publica uma foto da Débora segurando esse microfone aí vai dar um problema cara, <risos> com a liderança dela lá
2: liderança Nossa.
4: Debra. tava todo mundo quieto Nogueira
0: eu não tinha entendido ela falou não sabe pegar o micro eu, falei, eu pensei Muito que era alguma coisa de palestra, palestrante, é não isso. sei. Pô, ah, eu fiquei assim, de, não sabe pegar o... Isto, um, um
2: presbiteriano, né, raiz, presbiteriano só raiz. entende piada assim. de tiozão. Ah, tá, ah, legal, é de legal. De outra geração. De outra é. geração, maravilha. Então, voltando a Rafaela, né, expondo aqui a minha filha, que eu gosto muito de expor a vida dela. Eu, em alguns momentos, ela, às vezes a gente, assim... É, assistindo TV, vi um filme, vi alguma coisa. Em Alguns momentos, ela, quando ela começou a crescer, ela começou a perceber que algumas coisas já não eram mais a, a brincadeira de criança, né? Então, mãe, eles estão se beijando? Mãe, que nojo isso? Como é que é esse negócio, né? Então, é normal da criança fazer perguntas. Mas em determinado momento, por exemplo, ela trouxe outras perguntas um pouco mais sérias. Mãe, como que eu nasci? Né? Toda criança faz essa pergunta. Então, é, filha, nasceu assim, o médico cortou minha barriga e você nasceu, né? Vamos responder o que a per criança perguntou. Tá. Ela ficou satisfeita com a resposta. Passados uns dias ela falou assim: Como eu entrei na sua barriga?
5: <risos>
0: Importante, né? Saber, ah? né? Se sair um de algum jeito, né? né?
2: Passou um tempo, ela me fez a pergunta, né? Fatídica. Eu, só um pouquinho, vou beber uma água, volta, né? E respondi pra ela. E aí, um dia, ela estava assistindo um TV, né? Expus a menina pornografia, ela viu uma cena de sexo. né? Novela. Tava na casa da minha mãe e viu a novela. Tem sexo na novela? Tem sexo, não deve de ser amor. visto por crianças, tá? Tem uma. Como que chama lá? Classificação, Classificação indicativa. É. E aí, ela então viu a cena e ela falou assim: Isso aí é sexo? É. Que nojo. As pessoas ficam peladas. <risos> Fica.
5: Nossa, nojinha. Mas.
2: Não dói? Né?
4: Putz, putz.
2: É legal como é que. Ela começou a fazer muitas perguntas. E eu fui respondendo uma a uma. Fui respondendo uma a uma, do jeito que ela perguntou. Eu falei assim: olha, é mais, é mais prazeroso do que doloroso. Falei pra ela, né? Então, fui brincando assim, na linguagem dela. Você lembra
0: quantos anos ela tinha, mais ou menos? Ah,
2: era muito pequena. Sei lá, cinco, seis. Nossa. Muito meu pequena. Deus. Muito pequena. Ela fez essas perguntas. Imagina só que eu, a Júlia, só que eu respondi.
4: Eu não tô imaginando nada.
2: Só que eu fui respondendo com tanta naturalidade e esgotou pra ela. Ela ficou satisfeita com a resposta. Né? E a partir daí ela ganhou o quê? Uma confiança. De que ela podia me perguntar as coisas que eu tinha resposta e nunca mais ela deixou de perguntar, até hoje ela pergunta, até o que eu não quero saber, né? ela fica me fazendo perguntas. Então é muito interessante isso, porque mesmo sem a figura do pai em casa, foi estabelecido um relacionamento de confiança e de identidade para ela, né? ao ponto da Rafaela em alguns momentos me tratar em algumas coisas que ela considerava do feminino e que eu não, não ligava e que ela trazia para mim que ela, que ela considerava importante. Uma vez ela falou assim para mim, mãe, eu quero te ver de saia, porque eu gosto de usar saia e você é minha referência. Ela falou desse jeito, Pode criança, nove anos. Nossa, gente, então, de assim. Eu de de gente, de botina. De botina e eu sou de butina. Né? De chinelo,
0: Mais não. ou menos isso. Ah, eu acho que,
4: que é, tudo isso é muito importante, né? Mas eu não tenho dúvida que. Eu acho que os valores né, e a estrutura, o amor, eu, é, continuará sendo o principal. A verdade. E a verdade sempre. É. Né, é, eu fui criado por três mães. Né, minhas irmãs são respectivamente 10, 12 anos mais velhas que eu. E a minha mãe, né, 30 anos mais velha que eu. É, eu sou muito temporão né um, um, um é, beautiful accident como se diz né no inglês né? um belo acidente um bonito acidente mm -hmm. mas é, eu acho que a questão do valor é muito é muito bacana porque é, eu acho que esse modelão ali do pai tá em casa da mãe tá em casa é, é, é como se como se a gente quisesse criar um, um modelo seguro sabe tipo só que a quantidade de, de filhos gays, de casais heterossexuais é, é imensa. Uhum. Né? Então, assim, uh, pra mim eu acho que resulta, né? Eu não tenho o menor pudor, não tenho a menor vergonha de dizer que o meu intelectual, o meu intelecto é extremamente feminino. né? Ele é quase todo feminino. Né? O meu lado artístico, a minha sensibilidade, a poesia, a filosofia, é, intelectualmente eu, eu sou... Muito feminino
5: O Evandro, Não. ele enxerga, no laranja, ele enxerga 10 laranjas É, daqueles, sou capaz, assim. né? É.
4: É. Tem a de designer gráfico também é. Né? É. As coisas, né? <risos> Mas é, eu, eu nunca tive é, problema com isso Na verdade, eu usei sempre isso a, a meu benefício E, obviamente, é, da maneira como eu cresci e na ausência da discussão sobre sexualidade fora do ambiente escolar, né? Eu aprendi tudo sobre sexo na rua, né? Perdi, perdi a minha virgindade extremamente cedo, aos 14 anos, né? E, e era tudo normal no meu mundo. Eu demorei muito a perceber os danos que isso havia causado na minha, na minha é, sexualidade. Mas, não, mas eu acho que foi um processo massa porque os meus valores estavam ali, né? Então, é, eu não precisei ler, nem ver nada, nem, nem participar de uma escola para passar pelo processo de, de arrependimento. É, na minha formação de caráter, na minha, no meu processo de redenção, eu vi a minha sexualidade ser restaurada também. É um processo contínuo, a gente traz muita coisa ruim para a vida adulta com toda essa né início na de, de vida sexual extremamente precoce exposição à pornografia né ser missionário não é fácil passar né Geraldo e eu passamos pelo menos eu estou aí lá 35 anos servindo como missionário de carreira e isso é muito difícil... Lidar com a solidão... Lidar com os acidentes... Lidar com, com, com tantas coisas ruins assim... Mas... É, maneira como a Ad, E eu, por exemplo... Criamos a Júlia... É num ambiente extremamente... É, liberal... A gente não quer proteger ela do mundo... Mas ao mesmo tempo... A gente ensina sobre respeito... Sobre valor... Sobre quem é Deus... Né? É, o respeito às pessoas e, e, e claro a gente entende a importância de ser presente é, como, como pais e, e a importância dela se sentir amada né? então eu acho que isso é acho que isso é fundamental e falta muito Tá ligado? A, as nossas carreiras no dia de hoje nos pedem muito tempo, muito mais tempo do que a gente pode dar. Os ministérios às vezes pedem muito mais tempo do que a gente pode dar. Isso tudo é muito prejudicial, né? No Canadá, Sim. eu no...
3: explicar rapidamente você tá chamando de liberal, porque tem uma turma aí fundamentalista. Ai. Entendeu? Que eles estão usando essa palavra para falar que é quem aceita tudo, pode tudo,
4: não é pecado.
5: É liberdade, né? Não vai
4: inferno. Nós temos amigos. Então, explica nós, isso temos a, nós temos amigos é, gays, amigos homossexuais, amigas lésbicas, né? É, e, cara, essas pessoas estão brincando com a Júlia, elas frequentam a nossa casa. Normalmente, a Júlia vai crescer numa sociedade em que ela verá casais homossexuais e talvez questionará. À medida que a gente vê muita liberdade em apresentar né? e aprender a, a, a respeitar desde, desde já. Né? É, como eu te disse, cara, uma sociedade homofóbica como que a gente vive já é complicado. Né? É, Para mim também é, foi muito difícil é, estabelecer amizade. Eu me lembro que é, no âmbito das missões era uma pergunta recorrente... Como evangelizar um homossexual. Então eu queria, tipo, criar uma fórmula de como evangelizar um homossexual, de como evangelizar uma garota de programa, né? E, 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 e. treta, né, velho? Porque assim, cadê o respeito pela vida humana? Quer dizer. Nós devemos amar, o, caso, o exemplo do pastor do Robson Paulino é um exemplo fundamental. E eu sempre respondi, ué, cara, você vai tratar a pessoa como pessoa, se a menina é garota de programa, trate ela como a mulher mais linda, maravilhosa, mais de família do mundo, né? Então, é, é, o liberal que eu estou dizendo é, nós não estamos criando uma bolha, nem estamos protegendo a Júlia é, é, numa... numa... Como que se diz? Numa redoma de vidro, é? porque é, a gente sabe que ela vai ter que ir para a escola, ela vai ter que ir para o ambiente escolar, ela vai ter que ir para o ambiente acadêmico, ela vai ter que ir para o mercado de trabalho, ela vai ter que tomar as próprias decisões. Sim. Nós escolhemos é, da liberdade total, Sim. de escolha, Isso. né? Isso. Porque é a repressão vai causar o um efeito contrário, materna né?
3: Materna e materna em casa. Ela tem uma estrutura muito boa em casa, de pai e de mãe e de princípios e de valores, né? Então, a gente fica confortável por permitir que os nossos filhos estão conhecendo o mundo ao redor, sabendo da realidade do mundo ao redor, sem precisar experimentar de muitas coisas aí que as pessoas fazem. Né? Porque, como o Ivan falou, não adianta, não existe redoma, não existe essa redoma, ela é imaginária. Não existe como proteger ninguém numa redoma, principalmente hoje, na era da tecnologia, na era da internet. As crianças sabem muito mais do que seus pais. Né? Nem imagina, a gente vai dar palestra na igreja para adolescente e para jovem. Os pastores ficam muito assim... É, é, é claro, né? O assunto é novo, eles ficam receosos até onde ir, o que falar, é, que tipo de vídeo, de slides mostrar, mas é muito interessante quando eles vão consultar os adolescentes, os adolescentes falam se assim, rindo, e pastor, você, você não sabe como é que é, sabe de nada, inocente, né? Sabe nada. Eles respondem assim para os seus pastores, ou seja, eles já têm conhecimento de um monte de coisa, né? E para eles de uma maneira superficial e até banal e até natural na sua escola. Então, vão, vão lembrar disso. Não existe redoma. A gente tem que capacitar os nossos filhos a enxergarem né, o mundo em que eles vivem, o mundo ao redor.
1: É, esse negócio da redoma assim, é uma coisa que eu enxergo, principalmente na minha igreja, na, na, nas pessoas... Até fora, assim, com várias pessoas que eu convivo que, assim, ah, eu não gosto disso aí, isso aí é errado pra mim, então eu não quero nem tentar entender. E aí isso na igreja acaba afastando é, a gente da questão da educação. Assim, questões de, de gênero, de sexualidade, as coisas que eu sei, a maioria eu aprendi na internet, porque eu fui atrás. Ninguém me falava nada, então eu vou procurar saber sozinha, né? E... Eu acho isso muito errado, assim... A, a função de educação da igreja está ficando
5: para trás. É. Coisa que há, há muitos... Há uns anos atrás, né? Era muito forte, né? No século passado, Sim. por exemplo, era algo muito forte. Mas eu, eu acredito, assim, que... O que a Débora falou é perfeito. A gente precisa ganhar a confiança dos nossos filhos... Quando são criança. Para que quando chegar na adolescência... Continue essa relação de confiança. Porque depois é possível você continuar com essa relação. É você restabelecer uma relação de confiança? Difícil. Não é impossível, mas é difícil. É difícil. Eu falo por mim, né? Cada um falou um pouquinho de si. É, eu lembro que eu tinha a, a convicção de quando eu era adolescente de que meus pais não sabiam que eu, quem eu era. Eu vivia uma mentira dentro da minha casa, eu, eu, e, e principalmente também nessa parte sexual também, né? Então, assim, a, a forma como eu quero é, é criar minha filha, mas isso é uma particularidade minha, porque eu já sou bem criançona, inclusive as crianças da igreja falam, assim, a, tia, você é uma eterna criança, né? <risos> eu falo, sou então se minha filha quiser ir num show quiser ir pra balada, eu vou estar tá junto entendeu, eu quero ir eu quero ir junto, eu, uh, se ela quiser
4: Evandro... <risos> o Evandro <risos> acho, eu
5: acho que o Evandro não vai querer, mas eu vou, entendeu eu é, só é,
4: conte comigo,
0: então, é, vamos aproveitar que a gente está em seis pessoas aqui vamos deixar as nossas considerações finais rapidamente é, eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre. Sei sexo. lá. Sexo é? O que vocês têm que falar para as pessoas que estão ouvindo a gente sobre sexualidade? Vamos
3: falar sobre sexo. Vamos parar com a idolatria do casamento na igreja. De que o casamento é a resposta para todos os problemas da sexualidade os jovens se casam para praticar o ato sexual estão se frustrando, estão divorciando, a gente tem que aprofundar nesse assunto e eu quero dizer casamento não é para qualquer um paternidade não é para qualquer um
0: Muito bem. Então é isso, Débora
2: Excelente mais ainda, né, em relação ao casamento, eu penso que em relação a sexo, de maneira geral, eu acho que a gente precisa conseguir primeiro ser livre em Cristo, verdadeira liberdade, né? Liberdade que Cristo nos libertou. Quando a gente é livre verdadeiramente em Cristo, a gente para com as idolatrias, a gente para com as mentiras, a gente para também com os preconceitos e com a exigência de fazer o outro entrar num molde impossível dele alcançar, né? Que é aquele que não foi colocado sobre nós, né? Um julgamento, um julgo, um peso que não foi colocado sobre nós. Então, a verdadeira liberdade, acho
5: que é isso que nós temos que buscar. Amém. A gente não abordou o tema, mas eu queria deixar proposto aí para quem está ouvindo estudar sobre os líderes também, que na minha opinião é uma das principais, é, um dos principais problemas que acometem as igrejas na na questão da sexualidade é a dependência emocional. Né? Então, eu quero deixar aí a sugestão para que estudem sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar até é, conhecer essa galera aí do Êxodos e, e entender que 90% aí da galera sofre disso. daí.
1: É, comunicação é tudo. A gente não pode impedir ninguém de falar e questionar. E é isso.
4: Evandro? Massa, eu acho que educação sempre é fundamental, aí o timer tocando, né? fundamental a gente continuar dialogando sobre esse assunto, né? eu acho que é um assunto que deve frequentar é, os nossos pequenos grupos, as nossas rodas de discussões com os amigos, eu acho que a gente tem que ter é, a possibilidade de criar nas nossas igrejas um ambiente seguro, é, inclusive um canal para escutar os nossos pastores que estão sofrendo né? é, por não ter com quem dividir as coisas para os nossos missionários, para os filhos dos pastores eu acho que é, não dá esse, obviamente que esse não é o único tema mas é sim um tema muito urgente e que a gente precisa tratar sem censura é, com muita abertura, com muito temor na palavra de Deus, né? mas ao mesmo tempo muita liberdade para que a gente possa ir de encontro aos porões da, da intimidade das pessoas. Nossa! Aos porões da intimidade. Assim, mano. Agora arrebentou, né? É a é, camisa do avalanche. Ouse descer é, aos, por... é. aos porões da sua intimidade. Eu
0: roubei essa camiseta. Glória a Deus. Então é isso, é. estamos encerrando mais um episódio. Aí. Segue na rede
4: social. Segue
0: a gente no Instagram, UrbanaCast esse episódio vai ser disponibilizado logo mais escute os outros compartilhe esse episódio para quem tem curiosidade sobre este assunto quem tá ouvindo o episódio no é caso ele já, tô já tô saiu tô... né não é não é. é verdade não é ao vivo Mas não, é verdade. não é ao vivo como assim não é ao vivo vai lá, vai lá. tchau não, então tchau
4: nos próximos episódios tchau valeu tchau tchau não é tchau. ao vivo What mm -hmm. mm -hmm.